0: Alors, euh, bonjour à tous. Et je réitère les bonnes fêtes à tous les papas, et plus particulièrement à Gerson et Oliva, qui ont reçu une prophétie là, de la part des enfants, qui ont reçu aussi les cadeaux, je crois. C'est déjà un signe pour euh, qui sait dans les mois, les années à venir. Alors, euh, c'est une joie de nouveau pour moi de pouvoir me retrouver devant vous ce matin. Et vous vous souvenez, mais ce que j'avais dit. La dernière fois, c'est qu'il y a une continuité dans mon message qui partait de la première épître de Jean et qui continue jusqu'à maintenant. Tout au début, j'ai partagé ce que Jean nous a fait découvrir au travers de sa relation avec Dieu qui était une communion profonde et réelle vraiment avec le Seigneur et Jean tenait vraiment à la partager au destinataire de sa lettre. Et c'était tellement intense ce qu'il avait vécu avec le Christ comme nous nous souvenons par exemple dans les premiers temps ben, on l'appelait qu'il était le disciple que Jésus aimait. Donc c'est vraiment très fort cela. Il était parmi les témoins de la transfiguration de Jésus sur la montagne, d'où sa déclaration au début de son épître. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, voilà tout ce qu'il avait vécu avec le Seigneur. Il le partage dans l'introduction de son épître. Dans les moments tragiques de la souffrance de Jésus aussi, eh ben, il était là présent lors du jugement jusqu'à la crucifixion. Vous voyez, tout cela n'était pas effacé dans la mémoire de Jean, mais ancré en lui, et d'où ce rappel qu'il tenait à le faire ici. Mais rappelons-nous sur ce que j'ai dit. C'est tellement merveilleux la communion que Jean nous a fait découvrir au travers de sa lettre. Et si nous voulons vivre cela, découvrir cette communion, eh bien, sachez que l'ennemi ne va pas croiser les bras, mais il va faire tout son possible, tout ce qui est en son pouvoir, pour que ces désirs de communion n'aboutissent pas. Et il voulait, pour cela, ériger des barrières entre nous et Dieu, afin que la communion ne s'établisse pas. À propos de communion, j'ouvre juste une parenthèse avant de continuer. Pas plus tard que dimanche dernier, Josué nous a partagé sur la vie de Simeon, ce vieillard qui attendait la venue du Sauveur. Et au travers de sa vie, on voit cette communion, une réelle communion, une profonde vraiment avec le Seigneur Dieu. Figurez-vous, mais il y a à peine deux ou trois semaines en arrière, j'ai lu ce passage et la vie de Simeon m'a énormément étonné. Je me suis dit, quelle relation avec le Seigneur Quelle patience aussi d'avoir attendu si longtemps Il attendait patiemment la venue du Sauveur et dans sa patience, Dieu par son Esprit Saint l'avertit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ. Et au fil des années, il ne s'était pas laissé décourager par cette attente mais il attendait cette venue avec confiance. Oui, d'être averti, c'est une chose, mais de savoir quand, c'en est une autre. Il n'avait pas de date précise, mais il avait confiance à la parole de Dieu, il avait confiance à la promesse de Dieu. D'autres personnes auraient pu sûrement perdre patience face à cette attente indéterminée, mais pas lui. Simeon avait confiance en Dieu en qui il se confie. Et voilà que, par un concours de circonstances incroyables, il va faire face à cette rencontre tant attendue qu'il désirait vraiment. Son désir va être exaucé avant que ses yeux ne se ferment. Il n'y avait pas encore de réseaux sociaux en ce temps-là pour annoncer la venue de ce fils de Dieu, par exemple, comme dans une famille royale, là on annonce vite les nouvelles et puis tout le monde se rue. Il n'y avait pas cette annonce que l'enfant Jésus va être présenté au temple et voilà que tout le monde se rue au temple. Non, il n'y avait pas cela encore. Mais pour Simeon, c'est particulier, vu son attachement à Dieu, le texte dit « Il vint au temple poussé par l'esprit ». Je me suis dit, c'est comme un SMS direct venant d'en haut, et voilà Simeon qui se présente au temple. Voilà le fruit d'une communion réelle avec Dieu. Je ferme la parenthèse. Voyons maintenant la suite des barrières que l'ennemi veut ériger afin de casser la communion entre Dieu et nous. Mais juste un rappel, revoyons ce qui a été dit auparavant. Eh bien, la première barrière, le premier obstacle était le péché. Et ce n'est pas nouveau puisque même quelques siècles auparavant, le prophète Esaïe avait déjà annoncé cela lorsqu'il s'adressait au peuple de Dieu. Et c'est clair comme parole. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêche de vous écouter Voilà une séparation, une barrière Qui cache la face de Dieu Voilà ce que fait le péché Et déjà dans les jardins d'Éden aussi Le péché avait entaché, brisé la communion avec Dieu Le péché avait terni aussi à un moment donné La relation de David avec Dieu La deuxième barrière Le second obstacle c'était une relation brisée Et une relation brisée entraîne évidemment Des cœurs brisés, des cœurs froissés Imaginez un peu le papier, par exemple, l'image d'un papier froissé et que l'on veut remettre dans son état initial. Eh C'est difficile, voire presque impossible. Mais il va y avoir les traces d'être de de, froissé. Avec une relation brisée, il n'y a presque plus d'atomes crochés entre les deux personnes. Et je me suis dit, quand il y a une relation brisée, eh bien, il n'y a plus de communion. Mais des fois, si on essaye un petit peu, ça ne pouvait être que des façades. Alors l'amour des autres des uns et des autres, est un sujet très cher à Jean, autant dans son évangile que dans son épître. Et chose formidable, j'ai regardé en préparant ce message, même pour Paul et Pierre aussi, ils n'ont pas esquivé cette recommandation qui ne vient d'ailleurs que du Seigneur Jésus lui-même. Paul l'a dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez vous-même appris à Dieu, de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine, Entière. Mais nous vous exhortons, frères, abonder toujours plus d'amour. 1 Thessaloniciens 4, 9, à 10. Pour les Thessaloniciens, c'était leur vécu, mais Paul les encourage à abonder encore sur cette voie, c'est-à-dire ne pas se contenter de la situation présente, mais d'exceller toujours dans un amour fraternel et réel. Et pour Pierre aussi, il dit, « Ayons purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. »« Aimez voir d'amour les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » 1 Pierre 1, 22-23 Pour Pierre ici, c'est une logique. S'ils étaient régénérés par la parole de vie, qui est une parole vivante et permanente, eh bien, de là découle logiquement, indéniablement, l'amour fraternel. Même Jacques, a fait allusion dans sa parole, même s'il n'est pas dit de manière directe, il dit « Mes frères, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre Seigneur glorieux Seigneur Jésus-Christ, ce qui sous-entend « Aimons-nous, aimons tout le monde ». Alors aujourd'hui, nous allons continuer et voir la troisième barrière, le troisième obstacle. Et pour cela, nous allons lire un court passage dans 1 Jean, chapitre 2, du verset 15 à 17. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » La suite de cette lecture nous fait découvrir tout de suite la troisième barrière, le troisième obstacle qui est l'amour du monde. Ça veut dire aimer le monde plus que toute autre chose. Et voilà encore une autre barrière que l'ennemi veut ériger afin de ternir, d'assombrir notre communion avec Dieu, c'est-à-dire l'amour du monde. Remarquez, mais dans ces trois versets, le mot monde est repris six fois. Sept même avec l'adjectif possessif, "sa convoitise. C'est pour dire que ce que va dire jean est d'une très grande importance et il veut mettre les points sur les yeux. Au premier coup d'œil, en mettant le lien avec l'Évangile, les détracteurs de Jean pourraient dire « Mais est-ce qu'il ne se contredit pas dans ce qu'il est écrit ici ?»« Poussé par l'Esprit, n'avait-il pas dit dans l'Évangile Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3,16. Voilà une déclaration qui va secouer le monde entier. Le monde pense que Dieu est injuste, que Dieu ne l'aime pas. Jean dit ici, Dieu aime le monde. Il faut vraiment avoir de l'amour pour arriver à donner son propre fils, l'unique fils comme victime expiatoire, et c'est ce que Dieu a fait. Et c'est vrai, si cet amour de Dieu habite en nous, ne devrions-nous pas aussi aimer le monde comme Dieu l'aime Et pourtant, et pourtant, dans la lecture que nous venons de faire, de lire, il dit, « Si quelqu'un aime le monde », L'amour du Père n'est pas en lui. Alors là, n'y a-t-il pas une contradiction, une réelle contradiction Bien sûr que non. Les différentes définitions du mot « monde » nous y aidera à y voir un peu plus clair. Il est intéressant de noter le mot grec pour « monde » utilisé dans ces passages, et le mot « cosmos » et ce mot a différentes significations. Dans un premier temps, il peut se référer à la terre et aux cieux qui forment l'univers physique et que nous voyons autour de nous. Ensuite, il est également utilisé pour parler de la race humaine. Et ce même mot aussi a un sens un peu plus figuratif ou spirituel même et qui décrit des choses qui s'opposent à Dieu. Par exemple, une philosophie, une pensée opposée à celle de Dieu. Dans ce sens, on peut dire qu'être mondain est le contraire, être spirituel. Lorsque Jean nous dit que nous ne devons pas aimer le monde, dans la lecture que nous venons de faire, il ne parle pas des gens, bien sûr que non. Ce n'est pas que nous devons haïr tout le monde. Il parle du monde dans le sens de ces choses qui s'opposent à Dieu et à son règne. Il se réfère à la philosophie générale de tous les âges qui nie Dieu et son règne. Il se réfère à, il se réfère à la philosophie à la philosophie générale de tous les âges qui nie Dieu et sa parole aussi. Il parle de la poursuite sans fin du plaisir et de la richesse dans lesquelles tant de gens se laissent entraîner. Certaines personnes pensent que la mondanité se limite au comportement extérieur. Par exemple, les gens avec qui nous avons des relations, le lieu que nous fréquentons, les activités que nous aimons, ou bien aussi même dans notre habillement, les gens peuvent nous juger tout de suite dans notre comportement extérieur. Et là, les gens jugent facilement parce qu'ils comparent les autres à eux. Mais en réalité, c'est aussi une attitude intérieure et qui trouve son origine dans notre cœur et qui peut nous rendre mondains. Je me suis dit que notre cœur est comme une épée à double tranchant. Il peut être plein d'amour, mais il peut être aussi plein de haine. Il peut faire de nous un être spirituel notre relation avec Dieu, mais il peut faire de nous aussi un être mondain, vraiment, lorsque nous nous laissons emporter par toutes les pensées qui ne viennent pas de Dieu. C'est triste, mais d'une même personne peut sortir ces deux états, ce triste état. Rappelons-nous ce qu'a dit Jésus à ses disciples suite à la remarque des pharisiens quand les disciples ne suivaient pas la tradition des anciens, c'est-à-dire de se laver les mains avant de prendre les pains. Je me suis dit, quand les pharisiens disent là, mais quelle belle leçon d'hygiène de leur part alors. Mais qui deviennent par la suite un rite, une habitude. D'où leur jugement, les disciples de Jésus sont impurs parce qu'ils ne lavent pas les mains. Tout leur être est impur à cause de l'oubli de cette pratique selon la version des pharisiens. Et là, Jésus va répliquer dans Matthieu 15, 11. Et profitant justement de la présence de la foule, et il va dire... « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui sous l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui sous l'homme. » Alors, d'où viennent ces choses qui sortent de la bouche eh bien, Il va donner un peu plus loin la réponse à ce verset, à cette question, à partir du verset 17 à 20. Ils disent Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et puis est jeté dans le lieu secret Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui sous l'homme. » Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans être lavé les mains, cela ne sous point l'homme. Tout part de là alors, du cœur, et nos membres ne sont que des exécutants. Et ça va droit au cœur des pharisiens, sûrement en entendant cela. Cet amour du monde est de plus en plus en vogue en ce moment. Puisque tout le monde veut être riche, avoir plus d'argent, par tous les moyens. Tout le monde cherche la gloire. Tout le monde aime, surtout ceux qui ont les moyens, la bonne chair. Ça veut dire aimer le plaisir de la table. Et dans l'une ou dans l'autre de ces trois choses, on peut tomber à l'extrême. Et le diable sait que l'homme est vulnérable sur l'une ou carrément sur ces trois choses. Et c'est au travers de ces choses qu'il va la pâter. On entend de temps en temps cette expression « Vendre son âme au diable. Et il y a des gens qui sont prêts à le faire. Pas plus tard qu'hier, j'ai écouté un document sur Internet. Bien, ça va dans ce sens-là. Il y a des gens qui sont prêts à vendre leur âme. Et je pense par exemple à certains artistes ou acteurs ou comédiens. J'ai même vu une fois que certaines paroles des chants sont sous l'emprise diabolique pour que ça ait des impacts et que ça rapporte. Et pourquoi dans tout cela Tout simplement pour être au sommet de la gloire le plus vite possible pour être riche en un claquement des doigts seulement. Alors là, on est prêt à conclure un pacte avec le diable, selon lequel il accorde certains privilèges pendant la vie terrestre, en échange de la possession et de la damnation éternelle de l'âme. Et l'exemple le plus en vogue, c'est de privilégier une fortune de valeur financière qui va de pair avec une gloire incomparable. Et ça, on voit dans notre entourage ces dernières années, par exemple, voilà pourquoi j'en tenais à mettre en garde ces l'écriture, et je crois que c'est aussi valable pour nous. J'en mets au clair ici sur ce qu'il voulait dire « ne pas aimer le monde » au travers de ces trois états d'esprit qui dominent dans l'esprit du monde. La convoitise de la chair, c'est-à-dire satisfaire à tous nos désirs physiques, y compris la bonne chair. Une traduction en anglais dit « les envies de l'homme pécheur ». Ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu la convoitise des yeux ou le désir d'accumuler tant de biens, la soumission au dieux matérialistes. Et il y a des gens qui sont prêts à tout pour s'enrichir très vite, comme j'ai dit plus haut, jusqu'à vendre leur âme. Mais celle-ci conduit aussi à un péché plus grave, mais nous allons y revenir tout à l'heure. Et l'orgueil de la vie ou le fait d'être obsédé par notre statut ou notre importance. Une traduction en anglais dit « vantardise de ce qu'il a est fait ». Et oui, l'orgueil peut nous mener loin, jusqu'à sous-estimer notre entourage. Remarquez, mais ce piège de l'ennemi remonte bien longtemps dans l'histoire de l'humanité et on le découvre dans la Bible avec les premiers êtres humains que Dieu a faits. Alors nous allons voir tout d'abord la convoitise de la chair. Dans le dialogue du serpent avec Ève, on découvre ce piège. Malgré l'interdiction annoncée par Dieu à l'endroit d'Adam, qui par la suite l'a transmis à Ève, sûrement cette dernière finisse par écarter de sa pensée l'interdiction faisant place à la convoitise de la chair. Le texte dit dans Genèse au verset 6, 3, chapitre 3, Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger. Ça donne, ça donne désir à manger. Les doutes qu'il avait mis dans le cœur d'Ève finissent par payer. Et on pourrait se demander... Pourquoi le diable ne s'est pas adressé aux deux, au couple par exemple, ou tout au moins à l'homme qui a reçu la première parole de Dieu Je n'ai pas de réponse là-dessus. Mais certains commentateurs disent qu'il a joué sur les sentiments de la femme et son intelligence parce qu'elle va finir par convaincre l'homme le marié. Et je me suis dit, le doute aussi s'installe chez Ève en disant... Non, Mais Dieu a dit cela, mais ce n'est pas logique ce que Dieu nous fait, nous interdire de prendre ce fruit alors qu'il est agréable à manger, rien qu'à le regarder, ça donne l'eau à la bouche, rien que de voir le fruit fait saliver Ève. Remarquez, mais même le Seigneur Jésus aussi avait fait face à ce piège lorsqu'il a été tenté dans le désert. Vraiment le diable, il scrute le mondial pour tendre le piège même au fils de Dieu. Et justement, à la fin du jeûne, d'un jeûne de 40 jours, le texte dit « Il eut faim ». Comme tout être humain, Jésus aussi a eu faim. Voilà le moment idéal que l'ennemi trouve, le moment propice pour avancer son plan diabolique. Et ça arrive à tout être humain d'avoir faim. Et c'est le cas de Jésus ici. Alors, il voulait tenter Jésus à cette convoitise de la chair. Il savait que Jésus avait tout le pouvoir de faire des miracles, comme le cas ici. « Transformer de, de pierre en pain, seulement ce n'est pas de Satan, ce n'est pas de lui que Jésus recevra des ordres. » C'est vrai, son corps physique a besoin de nourriture, de pain, puisqu'il est un homme, comme nous aussi, surtout après 40 jours de jeûne, mais en tant que fils de Dieu, et qui met en relief sa divinité, la parole du Père est aussi une nourriture pour lui, bien plus que du pain. Et pour confirmer, lui-même il a dit «« L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est ce que nous devons faire aussi dans notre vie, de nous référer chaque fois à la parole de Dieu face au piège de l'envie. C'est vrai, notre corps a besoin de nourriture, mais attention à ne pas tomber dans la convoitise de la chair, y compris les excès de table ou l'orgie du temps des Romains. Dans Astérix, par exemple, l'orgie, il dit, c'est le fait de Bacchus. Dieu de l'ivresse et de débordement. Et là, c'est une consommation excessive de nourriture. Pensons à nourrir aussi notre âme. Est-ce que nous réalisons combien nous sommes bénis vraiment dans notre vie de tous les jours Nous avons la Bible dans notre langue. Nous pouvons écouter la prédication le dimanche matin, ou à la radio, ou à la TV. Nous avons les différents livres, comme la bonne semence C'est tout cela. Que, je, 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 que notre âme soit avide de la parole de Dieu Comme dit le psalmiste Mon âme a soif de Dieu Du Dieu vivant Deuxièmement la convoitise des yeux Alors ici j'en tape dans le mille Parce que c'est très actuel Non seulement de son temps Mais aussi au fil des siècles La convoitise des yeux est toujours d'actualité Mais en réalité tous les trois sont aussi très actuels J'ai dit un peu plus haut Qu'avec la convoitise des yeux Il y a le désir d'accumuler tant de biens, Tout ce qu'on voit on veut l'avoir, mais aussi de convoitiser aussi ce qui appartient aux autres, et cela va au-delà des biens matériels. Pourtant, Dieu nous a déjà mis en garde lorsqu'il nous a remis les dix commandements, quand il dit Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Exode 27. En fait. « La convoitise des yeux entraîne les vols. La convoitise des yeux entraîne les meurtres. La convoitise des yeux entraîne l'adultère. » Et on peut continuer encore aussi. « En un mot, il fait tant de dégâts. » Voilà pourquoi Jésus n'a pas hésité à la mentionner dans le serment sur la montagne. « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu 5, 28. Et je me suis dit « Mais c'est fort comme déclaration. » Un message qui va droit au cœur des hommes, y compris les religieux, en ce temps-là, mais même de nos jours aussi. Remarquez, mais à propos de David, l'homme selon le cœur de Dieu, à cause de la convoitise des yeux, il est tombé dans ces trois pièges. Le vol, le meurtre, l'adultère, à cause de ce regard qui n'a pas été contrôlé, qui n'a pas été maîtrisé. En fait, il a tourné le Dieu au Seigneur. Il a tourné le dos au Seigneur dans la poursuite d'un plaisir temporaire, mais qui aura des conséquences dans les jours, dans les années à venir, dans sa famille. Il a commis l'adultère avec Bathsheba, la femme d'un des soldats. Alors pour dissimuler cet acte, David a eu recours au meurtre. En un mot, il a volé l'épouse d'un de ses soldats. Mais revenons à Ève, le texte dit encore aussi au verset 6 « Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était agréable à la vue ». Voilà, agréable à la vue. Malgré l'interdiction de Dieu, le regard d'Ève était toujours fixé sur le fruit défendu, non seulement salivé, saliver, mais en plus rien que de voir le fruit l'attire comme un aimant, il y avait comme une attirance et qu'il était difficile de résister ». Elle ne pouvait plus dire « Non, je ne dois pas le prendre », tellement la convoitise des yeux était trop forte pour elle qu'elle ne pouvait pas résister à la tentation de prendre le fruit défendu. Et c'est vrai qu'avec la, la convoitise des yeux, ben, il y a la curiosité de découvrir, de savoir un peu plus, mais on ne sait pas jusqu'où ça va nous mener. Pensez à ce qui est arrivé à Jésus aussi lors de la tentation. Après la tentation de la convoitise de la chair, le diable lui fait voir en un instant tous les royaumes de la terre. Nous imaginons un petit peu tous les royaumes de la terre. Lorsque vous voyez sur internet, par exemple, dans un pays arabe, le royaume, tout ça, avec tout ce qui est, tout est en or, vraiment. Eh c'est peut-être dans ce sens-là aussi. Alors non seulement il fait voir tout cela à Jésus, mais il rajoute, si tu te posternes devant moi, elle sera toute à toi. Matthieu 4 5. Quelle arrogance de la part du malin C'est vrai, on l'appelle prince du monde, prince de ce monde, mais tout appartient à Dieu, comme il est dit au travers de la bouche du prophète Arger, « L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées, mais un de nos prophéties, mais le nickel vous pouvez le garder. » Malheureusement, beaucoup d'hommes tombent dans ce piège de vouloir tout avoir, même les enfants de Dieu, au travers de l'évangile de prospérité, qui se repentent comme une traînée de poudre. Et presque, dans tous les pays, et presque tous les pays sont touchés par cette nouvelle doctrine. Je me rappelle, mais au début des années 70, année de ma conversion vers les... en 77, il y avait des révélations en ce temps-là, « Toube fidérale » tout fazavane ». Mais on ne parlait pas encore de ce mouvement, de l'évangile de prospérité. Mais aujourd'hui, elle envoie même les réseaux sociaux elle touche même toutes les églises aussi. Alors, attention à la convoitise des yeux, mes frères. Sinon, ça peut affecter nos cœurs et nos pensées. Et c'est une lutte quotidienne, puisque nous ne sommes pas une statue, mais un être humain avec des sentiments, avec des instincts, mais heureux, ceux qui ne sont jamais tentés. Mais attention à vous aussi, les sœurs, de ne pas la provoquer. Je ne parle pas de vous ici, évidemment, hein, mais en général seulement. Mais souvent, avec l'habillement sexy, provocante, peut éveiller les instincts chez le sexe opposé. Je me rappelle une fois, j'ai fait une prédication ici, mais il y a bien longtemps, et j'ai trouvé deux photos, ça touche un petit peu dans ce domaine-là aussi, ben, une femme habillée, moulant, coulant vraiment dans sa robe, et à côté, un sac d'oignons, ben, ça fait comme ça aussi, ben, c'est un peu pareil, vraiment... Il ne faut pas attention faire attention. Et on se dit tout simplement, on peut se demander toujours au Seigneur aussi, comment je vais m'habiller. Enfin, la troisième barrière, le troisième obstacle à la communion, c'est l'orgueil de la vie. Quand l'orgueil nous tient, il peut nous mener loin de Dieu, loin de nos frères et sœurs, loin de nos proches. Dans ce piège, l'homme se croit au-dessus de tout qu'il n'a de compte à rendre à personne. C'est une des armes de table de l'ennemi pour nous faire chuter et briger la communion avec Dieu, mais aussi avec notre prochain. Et beaucoup de personnes en ont fait les frais et ont laissé des plumes. Par rapport aux deux autres, celle ci part de notre être intérieur pour s'extérioriser et faire de victimes, nous-mêmes tout d'abord, et puis les autres aussi. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous met en garde face à ce péché dans Proverbes 16-18. Il dit « L'arrogance précède la ruine » et l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Et nous découvrons quelques exemples dans la Bible qui touchent toute la classe sociale. Les rois, par exemple, que ce soit araupoyens ou des rois choisis par Dieu, des responsables d'église. Et je pense, par exemple, à Pharaon. Lorsque David était venu, plutôt lorsque Moïse était venu le voir pour libérer le peuple de Dieu de l'esclavage, quelle était sa réponse Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix En laissant aller Israël, je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Exode 5.2 Quelle arrogance aussi de sa part Il croyait de tenir tout pouvoir entre ses mains sans savoir à qui il s'adressait. Il ne savait pas, mais tout pouvoir vient de Dieu. Il y a aussi le roi Ogias, alors là, ce n'est pas un roi d'Israël dans le nord, mais un roi de Juda dans le sud. Ça veut dire vraiment dans la lignée de David, pas n'importe qui. Il était sur le droit chemin, béni de Dieu. Mais dit qu'il a dévié de son chemin, emporté par son orgueil. Voilà ce qu'il est dit de lui. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler le parfum sur l'autel des parfums. De Chronique 16, 26, 16. Il a fait même des choses qu'il ne devrait pas faire. Souvenons-nous du roi Saïl aussi qui voulait faire des sacrifices alors que ce n'était pas à lui mais au sacrificateur. Eh c'est ce que fait aussi le roi Osias ici. Et enfin, un dernier exemple dans l'épître de Jean aussi, c'est un certain Diotrephe, un personnage dans l'église, et Jean soulève son cas ici, 3 Jean 9. J'ai écrit quelques mois à l'Église, mais Diotrephes, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant compte, en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. 3 Jean 9. Voilà ce que fait ce frère. Quelle terrible situation dans son désir d'être le premier, dieu est devenu la proie du péché de commérage et de calomnie. Il était plus que disposé à noircir le caractère des autres afin de se faire mieux paraître. Ce faisant, il a créé un fossé entre lui et Dieu, mais évidemment aussi entre lui et les frères aussi, les frères de l'Église. Quand on tombe dans l'orgueil, on cherche aussi la louange et la gloire des gens. C'est ce que Jean aborde dans son évangile aussi. « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs en crurent, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Jean 12, 42-43. Cela dit, même à l'époque de Jésus, l'amour de la louange des autres a poussé de nombreux croyants à refuser de reconnaître publiquement le Seigneur Jésus. Il ne le reconnaîtrait pas parce qu'il voulait que les autres aient une haute opinion d'eux. Quand on cherche, on veut chercher, que se fait voir, qu'on peut dire ça, que les autres nous donnent gloire, nous devons faire attention. De nos jours, nous ne sommes pas l'abri de ce pioche qui est l'orgue de la vie. Alors nous devons faire attention. Veillons à ce que nos vies, notre comportement soit toujours conforme à la volonté de Dieu. L'orgue est conduit au mépris des autres. C'est ce que nous dénonce aussi Jacques dans son épître et qu'il mette en garde les destinataires de sa lettre. On peut minimiser l'orgueil, mais en réalité, il est aussi un péché capital qui détruit tout son entourage et la personne elle-même. On peut dire que, aussi que le favoritisme, que j'en dénonce, il y a une face cachée aussi de l'orgueil dans ce favoritisme. C'est intéressant de découvrir les sept comportements de l'orgueil se placer au centre de l'attention, vouloir avoir raison, vouloir tout diriger, couper sans cesse la parole, accorder plus d'importance à son statut qu'à son rôle réel, mépriser les gens faibles et les personnes différentes, juger durement les autres. Et quand j'ai vu sur Internet les sept, les sept péchés capitaux, eh bien aussi l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la paresse, le gourmandise, l'orgueil. Pour terminer, je dirais tout simplement, rappelons-nous de ces trois choses que Jean dit ici dans son épître La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Jean nous dit que rien de tout cela ne vient du Seigneur. Tout ce que le monde a à offrir est au mieux temporaire. Non seulement ces choses sont temporaires, mais l'amour des choses peut aussi nous éloigner de Dieu. On nous rappelle ici que la troisième barrière à la communion avec le Seigneur est l'amour du monde. Alors, évitons cela. Avons-nous été pris dans ce piège ben, Nous pouvons demander au Seigneur qu'il nous guide chaque jour avec la convoitise de la chair, avec la convoitise des yeux, avec l'orgueil de la vie. Je suis sûr que le Seigneur disposé toujours à nous façonner, à nous forger, mais à nous de nous laisser afin que son Esprit Saint fasse son œuvre en nous. Demandez au Seigneur de nous aider et reconnaissons en toute humilité notre incapacité à nous en sortir tout seuls, Que son esprit nous vienne en aide afin de détruire ces barrières qui veulent s'ériger en nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.